0: Oi,
1: eu sou a Luana Pessoa Eu sou a Luana Lais Alves E, e esse é o podcast, podcast Encontros Quem já escuta a gente já sabe que a gente não gosta do discurso neoliberal, né? <risos> esse discurso de coach que você tem que ir atrás dos seus sonhos e fazer das tripas coração E se não der certo, a culpa foi sua de todo jeito Então, pensa comigo o que mais influencia as minhas escolhas? E escolhas bem entre aspas. Será mesmo que eu as tenho do jeito que foi me falado? Olha só, gente. Dessa vez a gente vai responder <risos> a pergunta. E é um grande não, tá? A psicologia entende que tudo que está à nossa volta nos influencia. Família, genética, cultura, sociedade. E você aí pensando que aquela escolha... Foi totalmente, exclusivamente sua. Aquela culpa que você carrega por ter dado errado foi totalmente sua.
0: E eu não sei se vocês é, deram uma olhada com atenção no nome do nosso episódio de hoje, que é Aquilo que Poderia Ter Sido. Esse título ele faz alusão ao episódio 15 da sexta temporada de Friends. E nesse episódio, os integrantes do grupo imaginam como a vida deles seria se as escolhas deles fossem diferentes. Só que lá em Friends eles vão caracterizando justamente a partir desse lugar de meras escolhas individuais Mas não é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje do Encontros Ao contrário, vamos trazer justamente o outro lado da moeda Quais são os determinantes sociais que atravessam as nossas escolhas e os seus impactos sobre elas. E para nos localizar de onde a gente fala, isso é algo que a gente vê na nossa vida pessoal, nos nossos pares, as pessoas ao nosso redor, nas nossas relações, e principalmente o local onde nós estamos, a periferia. Mas esse também é um dado que tem chegado até nós a partir do nosso papel profissional, ou seja, tem sido uma demanda da clínica.
1: Isso, assim, em partes é legal, porque eu vejo os nossos pacientes reconhecendo isso cada vez mais. Eu acho que o nosso discurso está dando certo, né, Ana? <risos> e eles trazem isso, claro, lógico que não vai ser a análise que a gente vai fazer aqui agora, mas ainda assim começa com, com pequenas observações, né? E aí começa a ter esses insights de é, se perceber, basicamente. Falando de um determinante, a gente pode pensar no gênero, né? E falando das mulheres em específico, é esperado algo da gente logo quando a gente nasce, né? Ser mulher é construído. Então, espera de mim que eu me mantenha a casta por um tempo, que eu arrume um namorado depois, lógico, depois de estudar, e que esse namorado vai me prover algumas coisas, e depois a gente vai casar, ter filhos... E, enfim, uhum. é aquela história. O que espera de mim? Espera que eu seja feminina, muito feminina, é, que eu fale manso.
0: E tudo isso está dentro da, das expectativas desses papéis de gênero, né? E aí, se a gente for trazer, por exemplo, os homens, existe uma expectativa de que homens sejam essas criaturas fortes acima de qualquer coisa. E aí, essa força é uma força, assim, que ignora sentimentos, emoções, que vem de uma masculinidade tóxica mesmo e principalmente se a gente for falar de trabalho é ensinado para os homens a partir da cultura que a gente está inserido que eles têm que ser, é, serem esses provedores acima de qualquer coisa e no meio do caminho para chegar nesse lugar de provedor, de dinheiro, de, do trabalho. E aí existem diversos estudos falando sobre o quanto os homens eles têm atribuição de valor pessoal a partir do trabalho. Muitos homens, no meio desse caminho, eles largam os estudos, então é, abandonam muitas vezes sonhos, habilidades que são desenvolvidas para ir trabalhar e conseguir dinheiro. Esses determinantes, eles acabam atravessando todas as pessoas de um lugar diferente, de uma forma diferente. É, a violência de gênero impacta muito nas mulheres e isso é também algo que chega para nós enquanto psicólogos na clínica, mas acaba que quando a gente fala de uma realidade comum, então, por exemplo, aqui a gente está trazendo a realidade da periferia, a realidade de uma maioria racializada, esses impactos, é, dessas determinantes, eles acabam por atravessar todo mundo. E aí, é mais uma vez que entra esse lugar de não individualização, porque, por exemplo, cabe a nós, enquanto profissionais, e aqui eu e Luana estamos falando mais, dá até para a gente falar de profissionais de, de psicologia e até de outras áreas também como um todo, de justamente entender qual é essa realidade, né, romper com a individualização da coisa. Uhum.
1: Em resumo, é, esse deter... enquanto eu acho que trabalho para cumprir o que esse determinante me fala, muita coisa nossa é perdida no meio do caminho, né, Luana? Então, os meus sonhos... O que, que eu poderia sonhar, quais, quais metas eu poderia ter se tivesse me ensinado de um jeito diferente, se eu não tivesse esse determinante de gênero, por exemplo. Quantas mulheres, e aí eu até falo um pouco das mulheres mais, mais, mais velhas mesmo, que chegam para nós no consultório com muita coisa que elas queriam ter realizado e elas só com, conseguem enxergar agora, depois de muito tempo. Porque foi imposto para elas casamento, submissão. E agora elas começam a entender que elas estão sofrendo porque muita coisa delas
0: foi abandonada. E mesmo quando há um rompimento com essa suposta lógica da submissão, então mesmo quando mulheres é, abandonam essas relações, é, muitas vezes abusivas, essa coisa da submissão, Muita, na maioria das vezes elas se deparam com uma outra realidade, então, por exemplo, podemos falar aqui de nós, posso falar aqui de mim, mesmo quando minha mãe saiu desse lugar de um relacionamento como única via de valorização social para ela, ela se deparou com outro fato, que foi o abandono desse suposto parceiro e... Duas crianças para ela ser responsável sozinha, né? Sem uma rede tão sólida, é, muita acusação. Porque esse determinante cultural e social, ele ainda é acusatório. Então, essas mulheres, elas tinham que ficar submissas, submersas naquela lógica, não importa o que fosse, porque era ruim com ele, pior sem ele. Né? Minha mãe mesmo fala que eu ouvia muito essa frase na... Quando ela resolveu romper esse relacionamento. Então, é, ainda assim, é uma submersão nesse determinante. Então, esse determinante, ele vem de diversos lugares. Ele vai engolindo as nossas vidas de diversas formas diferentes, né, Luana? Sim.
1: Por exemplo, outro determinante. Quando a gente nasce na periferia, já está determinado que... Praticamente, você vai ser pobre pro resto da sua vida. E isso tá junto com uma política pública pobre de ensino, é, porque tá sucateado nossa educação, gente. Então, como que eu vou ter ascensão de classe dentro de, de uma sociedade onde isso não é me ensinado?
0: Uhum.
1: E aí, outras coisas também determinam. Eu, eu preciso trabalhar
0: uhum.
1: para sobreviver. A escolha que é me colocada é: ou você trabalha ou você passa fome. Exatamente.
0: Você
1: pode até sobrecarregar uma outra pessoa da sua família, que eu acho que foi o que aconteceu com a gente, né, Ola? De certa forma, a gente teve as nossas oportunidades, mas teve custos, né, para as hum. nossas
0: mães, para o pessoal da nossa família como um todo. E se a gente voltar um pouquinho ainda mais atrás disso? que você está pontuando, Luana, e aí voltar à nossa crítica inicial e que embasa a maioria das nossas falas, que é o neoliberalismo, que é esse capitalismo, essa ausência de políticas públicas, e se a gente for refletir sobre a ascensão de classe, isso não era nem para ser algo em voga, sabe? Não era nem para a gente precisar, nós enquanto, sei lá, crianças que é, somos ensinadas pelas nossas mães, quando a gente vem desse lugar de valorização do estudo de que a gente tem que estudar muito para ficar rico quando crescer. A fala é para ficar, é, você tem que estudar para ser
1: alguém, né? Para ser
0: alguém na vida. E Exatamente. esse ser alguém que tá envolvido com grana, né, gente? A gente Exatamente. Sabem muito bem ter pós. Sim. Então isso não era nem para ser algo em voga, era para num mundo muito ideal, né? Era para as pessoas nem terem que se preocupar com isso, era para gente ser alguém independente de classe, não era nem para ter essa divisão de classe na verdade, né?
1: Eu não sei se você viu Ana, a fala do MC da sobre a, a palavra elite brasileira, né? Sobre esse esse conceito que ele fala que elite é o suprassumo da sociedade e por que que a gente está falando que é elite brasileira? É porque ele tem grana? não deveria usar essa palavra, então ele usa burguesia e eu achei isso muito interessante, porque tira dessa nossa ideia de que ser melhor tem a ver com dinheiro. Eu entendo que eu preciso do dinheiro, e eu não tô falando que ser pobre é legal, porque não é, gente, a gente sabe, muito Sem bem. mas tem uma Mas a gente entende que tá, então para ser alguém eu preciso ter grana, né? Eu preciso para estar na elite eu preciso ter dinheiro. E eles não são, muitas vezes eles só têm o dinheiro para ser elite. E todas as outras coisas que a gente sabe que importa, eles não têm. Ainda assim, falando de política pública, Ana, é, eu posso agora me dar o um exemplo de que eu sou filho de política pública, gente. É, de todos os, os programas que teve aqui no DF, a nível né, estadual e a nível federal, a minha família participou. Então, renda minha, bolsa escola, é, dinheiro para gás, ProUni, que eu sou filha do ProUni uhum. é, E por último Eu comprei minha casa no Minha Casa Minha Vida <risos> se isso não existisse Eu não sei, eu não sei se era viável Eu sei quem eu sou hoje, basicamente né? Então, principalmente ser psicóloga Eu não teria como pagar uma faculdade Eu nem sei Como eu faria se eu tivesse, pelo menos, conseguido Um FIES para pagar isso, sabe? Tem um semestre que foi 12 mil nem que eu trabalhasse 24 horas por dia, eu ia
0: conseguir arcar com, com, com o custo desse estudo, sabe? Uhum. E pensando criticamente sobre sociedade brasileira, a gente percebe o quanto a gente está engatinhando. Porque, na verdade, o que a gente poderia ou deveria, não sei, ao é um certo termo para usar, estar fazendo, seria justamente questionando, porque a gente sabe que muitas dessas políticas públicas não são as melhores ou as mais ideais, e elas têm a sua carga de... De coisas a melhorar né? Sim. Mas a gente está numa escassez E aí é nisso que eu falo que a gente está engatinhando Ao invés de estar com um olhar crítico Sobre o que já existe Para que isso melhore E não para que isso deixe de existir A gente ainda tem que ficar se preocupando Com o que nem existe Sim, assim Muito me revolta quando as pessoas questionam As políticas públicas
1: Falam que esse dinheiro devia estar em outro lugar E não no assistencialismo É porque demora pra caramba para ter um resultado, gente. Quando, olha só, foi injetado em mim é, essa política pública, sei lá, de pão e leite, que eles davam todos os dias. Isso eu tinha cinco anos. Eu tenho 26 agora, e agora que eu tô dando resultado para a sociedade, gente, entendeu? Para ver que isso deu certo, porque eu fui alimentada,
0: porque tinha condições de todas essas coisas acontecerem, para hoje eu ser psicóloga, mas demorou pra cacete. Uhum, exatamente. E eu acho fundamental que a gente marque esse nosso lugar, porque... E é uma coisa que a gente já vem fazendo em todos os episódios mesmo, mas é, reforçando um pouco isso, que é justamente o fato de nós sermos psicólogas é fruto de uma política pública. Né? E que agora, nesse momento atual, existe um grande esforço do Estado para que elas sejam desmontadas. Né? e aí a gente pode trazer o exemplo muito clássico do SUS, uhum. né? a gente sabe que o SUS tem seus problemas, que tem coisas a melhorar, mas é esse o ponto, ao invés de, de a gente estar tá discutindo enquanto sociedade, enquanto Estado, enquanto cultura, como melhorar as coisas que tem para melhorar, nós que defendemos o SUS, defendam o SUS, <risos> estamos tentando ainda isso, defender o SUS, né? é não deixar que ele se desmonte, não deixar que ele seja aniquilado.
1: Sim, pra mim é ridículo pensar que eu tenho que defender uma coisa que é tão boa, que beneficia tantas pessoas. Poxa, existe, é legal pra caramba, por que, que eu tenho que defender esse negócio? Eu tenho que estar pensando em, como que a gente vai melhorar, gente? Esse trem para atender melhor a população, para que as pessoas tenham um acompanhamento, elas entendam que é uma saúde primária, essa atenção primária, para elas não precisarem ir para uma urgência.
0: Sim. E aí, pensando é, sobre o título do nosso episódio, aquilo que poderia ter sido, e trazendo esse, esse aspecto da saúde, né? Se a gente for correlacionar as duas coisas, como você vai querer exigir de... Uma pessoa que ela chega em um determinado local, né? e aí esse local subentende-se que é aquela coisa da ascensão financeira e etc. E ela ainda tem que se preocupar se ela vai ter acesso ao médico no postinho. Né? Se ela vai ter é, de pirona na farmácia da OBS do bairro dela. E entendam, mais uma vez, essa não é uma crítica ao SUS ou ao Pochim ou ao que ele existe mas esse desmonte esse, esse esforço coletivo do Estado e do governo atual principalmente que a gente está vivenciando de que essas políticas públicas sejam aniquiladas hoje em dia, e aí eu posso estar tá, é, trazendo de uma perspectiva do umbiguismo, e aí você me fala Luana, mas eu tenho a perspectiva de que as políticas de acesso ao ensino superior, elas estão ficando cada vez mais escassas. Nossa, muito, né? A
1: começar por quase não haver nem, assim, não é por conta da pandemia, gente. Estou falando assim, de dinheiro na educação. Exatamente. Tá? É, e é muito louco se pensar que como que eu não vou fazer esse exame nacional porque não tem dinheiro, sendo que ele dá acesso a várias pessoas que precisam ter acesso a esse tipo de educação.
0: E se a gente for pensar na, na política pública que nos deu acesso ao ensino superior, né, a, a faculdade, a universidade que é o ProUni, eu praticamente, e aí, né, mais uma vez trazendo o dado da clínica, é, a partir das pessoas que a gente atende, eu praticamente não escuto mais pessoas em fase de vestibular. De acesso ao ensino superior E fase, a gente não está falando de idade Porque esse é mais um ponto Que chega para gente Muitas pessoas mais velhas achando que não Tem o direito de acessar esse lugar E tem sim Tem Mas de fase de a pessoa Estar tá vivenciando aquilo mesmo né E essas pessoas quase não falam Mais sobre o ProUni Não se fala mais sobre o ProUni Fies foi uma coisa que foi demonizada, então, assim...
1: Em resumo da nossa revolta, a gente conhece muita gente com, com potencial, com habilidade, gente. Então, desde gente que visita a nossa clínica, que vem aqui, que fala das dores, até pessoas do nosso convívio mesmo, amigos, que a gente sabia que, nossa, se essa pessoa tivesse tido oportunidade de ser um... Assim, muito foda no que ela já tem habilidade, só que ela não pôde, foi, foi retirado, desde educação sexual, né? de, de poder entender que eu não preciso ter filho agora, de que eu posso me prevenir de certa forma, até, sei lá, eu não preciso largar a escola para sustentar a minha família, no caso de alguns meninos e de algumas meninas também, né? De ter que sair, de parar de estudar para poder sustentar a família, porque Sei lá, são lares que não tem pais, por exemplo. Uhum. E aí, esse garoto precisa ser o pai de família agora, né? Precisa ser o homem da casa. Então, ele vai ter que sustentar essa família.
0: E para sustentar a família, ele vai precisar sair da escola. E vamos falar de psicologia também, né? Porque, assim, de acesso à saúde mental, às políticas de prevenção. Porque a gente sabe que... A clínica, e especificamente a nossa clínica, que é uma clínica dentro da periferia e que majoritariamente recebe essas pessoas, é uma clínica de apagar incêndios, no sentido de que os problemas, as questões, as demandas, elas já foram dadas, elas já aconteceram, mas a gente sabe, enquanto profissional também, que Sim, esse lugar é válido, sim, esse lugar é muito importante, se não, enfim, o que, é que a gente estaria fazendo, né? Então, a gente entende muito bem a importância dele, mas a gente também entende a necessidade de voltar para as bases. E o que, é que significa voltar para as bases? É coisa que a gente andou até citando aí em episódios anteriores, de ter psicólogo na escola de ter psicoeducação nas escolas, de ter psicoeducação nos grupos que essas pessoas participam, desse lugar de prevenção mesmo, de prevenir agravos e até de apresentação de outras perspectivas, de outras possibilidades, não só dentro da saúde mental, que foi o meu exemplo inicial, mas... Dentro de todos os outros aspectos também. Essa coisa de apresentar outras oportunidades, outras perspectivas. Né? A perspectiva, a narrativa que é criada, que é colocada como uma escolha, é só uma. E aí ou a gente se adequa a ela ou a gente é marginalizado.
1: Em resumo, assim eu acredito muito que dá para a gente começar a questionar esses determinantes, sabe, Ana? Então, o lugar onde eu nasci... A escolaridade, né? a escolarização que foi me dada. Tudo né, que está à nossa volta. Dá para gente questionar essas, entre aspas, oportunidades que eu acho que eu tive. Essas escolhas que eu acho que eu tive. Foram mesmo as minhas escolhas? E o que, que dá para fazer depois que eu começo a analisar isso tudo? Porque eu acho que é isso que a gente faz o tempo todo, né? Seja com a gente, seja com os nossos pacientes. Tá, isso foi te oferecido, isso você aprendeu. Como que a gente pode fazer diferente? Uhum. Claro, gente, dentro das nossas possibilidades, a gente sabe que, ao contrário, a gente não vai comprar aquele discurso coach mesmo, né? Desse pensamento positivo, onde eu posso tudo. Eu gosto de pensar que eu posso tudo, mas tem tantas barreiras e tantos muros uhum. que é difícil chegar lá, a gente,
0: sabe? Uhum. E é uma apresentação de perspectiva realista, né? no sentido de que não é uma romantização da realidade, mas é quase que um discurso de motivação e aí é uma motivação real, uma motivação honesta e não uma motivação do coach ou da psicologia fast food, mas uma motivação que te fala assim, apesar de tudo isso, mesmo com tudo isso, o que é que poderia ter sido? O que é que ainda dá tempo de ser? Sim,
1: principalmente isso. O que Exatamente. eu posso fazer agora, nesse momento, né? E ter a ideia de que não é tarde não é tarde para nada do que eu gostaria, sabe? É claro que eu não vou pensar, sei lá, gostaria de ser cantora. E aí eu acho que eu vou estourar que nem Marina Mendonça. <risos> Pode ser que não seja, mas ainda assim dá para eu cantar numa festinha ou outra, fazer alguma coisa
0: parecida, sabe? Gravar uma música, se quiser as mães de mandar para o Spotify, fala com a gente, porque podcasters sabem disso. E esse é um bom exemplo, assim. É... Nós viemos de um silenciamento, eu e Luana, enquanto indivíduos, a partir da sociedade que a gente está inserido. E aí, indivíduos mais caracterizando quem nós somos, né? não meramente um traço da nossa personalidade, mas a partir dos corpos que a gente ocupa, que a gente sempre está falando aqui também. Então, é, a gente vinha dessa necessidade, uma necessidade pessoal também, de ser ouvidas de poder falar as coisas que a gente acredita, de poder colocar no mundo as coisas que a gente pensa, que a gente reflete criticamente, de compartilhar com outras pessoas as nossas inquietações e, para além disso, a nossa humanidade também, as outras coisas, as coisas que foram negadas a gente. Então, quando a gente traz um episódio para falar sobre as nossas memórias felizes de infância, é uma tentativa de resgate da nossa humanização também, uhum. né? E aí a gente colocou no mundo. Sim,
1: e eu gosto de pensar, Ana, toda vez que a gente coloca uma coisa boa no mundo, e principalmente que veio, que é proveniente de uma política pública, da nossa educação, a gente está devolvendo para a sociedade o que foi investido em mim, né? De certa forma. Então, investiram na gente e a gente está devolvendo agora, seja em forma do podcast. Seja de entregar uma clínica é, dentro da periferia, com gente que se importa, com estar tá atrás de conhecimento, até de um valor acessível, né? Hum,
0: Minimamente gerar. Exato. Dentro
1: do possível, é claro, tá? Pra gente. Mas ainda assim a gente se sente devolvendo para a sociedade
0: E não é um heroísmo da nossa parte Não, não é, é um traço de bondade da nossa personalidade Não, não é Mas é justamente um, um combo de tudo isso que a gente discutiu basicamente até agora Que é esse entendimento, essa reflexão De que as coisas elas vão muito além Sim, e eu nem me sentiria
1: mal Se o Estado me cobrasse essa devolução né? Porque eu usei uma política pública E se o Estado me cobrasse Eu não me sentiria chateada Por isso, pelo contrário
0: Eu ia fazer de bom gosto Sim, mas qual Estado, né? É. De qual Estado a gente está falando?
1: Exatamente <risos> Vocês entenderam acompanham os meus <risos> A gente está aqui a fim de questionar, gente, realmente, essa lógica do neoliberalismo. Porque individualmente nos fizeram acreditar que eu preciso, eu, indivíduo, sozinho no mundo, preciso fazer e acontecer. Né? Que nem eu falei no início, se não deu certo, a culpa é minha. E eu tenho que criar as minhas próprias oportunidades. Mas por que, que nós não estamos cobrando os nossos deputados, senadores, por que que eu não me sinto no direito de cobrar o meu presidente? E ao invés de criar uma oportunidade sempre individual, por que, que a gente não cria uma oportunidade no coletivo? Fica o questionamento.
0: Por que, que a gente se sente tão alheio, tão impostor de questionar o neoliberalismo, sendo que é justamente o neoliberalismo que aniquila os nossos sonhos, que aniquila as nossas vidas? Sim, sim
1: mata muitos nossos sonhos a gente e são coisas bobas que a gente não vê quando mata a gente um sindicato quando a ideia do sindicato morre morre uma ideia do coletivo a gente tem precisa começar a entender isso que é necessário a gente se agrupar porque ele já e eles eu falo gente rica gente com poder já está agrupado há muito tempo os bancos já estão agrupados há muito tempo só que a gente não vê, parece aquela ideia, sabe? Eu contra o sistema, mas, mas parece que o sistema é impalpável, parece que a gente não consegue segurar. Mas eu preciso começar a entender, eu preciso começar a estudar esse tipo de coisa, porque eles já estão muito bem é, aglomerados lá, né? E a gente não. Eles estão colocando na nossa cabeça que a gente precisa seguir no individual. E não é esse o caminho, nunca foi. E eu hum. acho que nunca vai ser.
0: Sim, e até mesmo dentro desses supostos grupos mais críticos, né, é a gente entender que grupos se agrupam com grupos também. Então, por exemplo, hoje, hoje é dia 19 de junho de 2021 e há mais ou menos 10 dias povos indígenas estão acampados no centro de Brasília e o que a gente tem visto, o que eu tenho visto, são eles por eles mesmos, né? Esses povos que vieram de suas aldeias, de seus povos, da urbanização, de suas casas, estão lá. E cadê os outros grupos que não estão se agrupando a eles também? Uhum. Né? Então, é um agrupamento de pessoas em grupo e agrupamento de grupos também. Sim.
1: É, começar a entender que... O que é bom para um determinado grupo vai ser bom para a sociedade como um todo, né? E a gente não enxerga isso, tem dificuldade de enxergar isso. Se eu respeito, por exemplo, o direito das pessoas mais, eu vou estar tá respeitando o direito
0: de outras pessoas também. Fica aí é, as diversas pulgas atrás da orelha que a gente espera que tenham sido colocadas. <risos>
1: E esse foi o podcast Encontros.
0: Obrigada por nos ouvir até
1: aqui. E até os próximos encontros. Tchau! Tchau.